0: possiamo dare un titolo alla riflessione di oggi, possiamo riconoscere un tema chiaro in tutte le parole che abbiamo ascoltato, nella parola, diciamo meglio, che abbiamo ascoltato. il titolo è questo «La forza dove non te l'aspetti». Sì, perché se vogliamo diventare persone forti, vincenti nella vita, vincenti a tal punto da vivere una vita bella, piena e felice, dobbiamo cercare là dove non avremmo mai cercato. Questo è quello che vorrei che capissimo oggi, perché è una riflessione di un'importanza assoluta, quella che la parola di Dio di oggi ci stimola a fare. E allora cerchiamo di approfondirlo, questo tema. E Zecchiele ci dice, ti mando ai figli di Israele una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi sono i padri, essi i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi, eccetera. E lui gli manda un profeta. Ricordate quando Gesù disse, questi vignaiuoli hanno, prima mandò i profeti, cioè per mandò dei messaggeri che erano simboli dei profeti per richiamarli eccetera e poi mandò anche suo figlio che uccisero la risposta di Dio al male dell'uomo è una risposta sconcertante una risposta inattesa una risposta che nessuno delle persone più sagge, più intelligenti più sapienti di questo mondo avrebbe mai potuto pensare ad un uomo infedele, ad un uomo che tradisce, ad un uomo che è ribelle, Dio risponde, e lo vediamo anche in quel meraviglioso inno, ma potremmo anche recuperare la colletta, la colletta di oggi. Qui non c'è... Beh, la vado a vedere là allora... Bisogna vederla, eh. Oh Dio, che nell'umiliazione del tuo figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, notate, l'umanità è, co- è caduta e com'è che la risolleva Dio andando là, prendendole e dirla dai, vieni su dall'umiliazione del tuo figlio non so se l'avete notato quando abbiamo letto la colletta però già qui ci introduceva nel tema di oggi Dio per far tornare indietro il suo popolo non lo richiama umilia il suo figlio direi che è proprio interessante questa cosa ci apre già una porta fondamentale. La risposta di Dio è l'umiliazione del suo figlio, il suo amore. Così anche il Salmo responsoriale, gli occhi di una schiava alla mano del suo padrone, i nostri occhi sono rivolti al Signore finché abbia pietà di noi, pietà di noi, noi siamo già troppo sazi del disprezzo, scherno dei gaudenti. C'è una situazione di debolezza, di fragilità contro i gaudenti, allora istinto tipico dell'umanità. Ci ribelliamo, riportiamo giustizia. Quante rivoluzioni ci sono state in questa storia e nel mondo? Tantissime. Cosa hanno risolto? Poche niente. Siamo oggettivi. Siamo oggettivi. Forse certe situazioni sono cambiate esteriormente, ma la situazione di fondo rimane che i potenti sono potenti, E i deboli sono deboli. E se un debole diventa potente, nel giro di un po' di tempo assume lo stile dei potenti. Ora, non è questo che cambia il mondo. È importante lottare per una giustizia sociale, su questo non si discute, ma nella consapevolezza che non sarà questo a cambiare la dinamica di fondo. Non illudiamoci, la storia insegna. Allora, ecco la seconda lettura che continua sul tema e dice È eh bellissima è questo, il Signore mi ha lasciato una spina nella carne, un inviato di Satana per percuotermi perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ma Egli mi ha detto «Ti basta» ti basta la mia grazia la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza capite anche voi la forza si manifesta nella debolezza questo è fondamentale per comprendere la chiave vogliamo cambiare il mondo? dobbiamo partire dalla debolezza è difficile che noi ci andassimo a pensare a questa soluzione, dalla nostra, e vogliamo davvero cominciare a, bene, rispondi a quello che è il male, questo la scrittura ce lo dice, comincia a rispondere con il bene. Eh, ma è possibile, questo qua ne ha fatte di tutti i colori verso di me? Vabbè, rispondi allora con, con le stesse armi, Però non lamentarti se poi dopo non risolvi assolutamente il problema, ma lo rendi ancora più serio. Non c'è modo serio per risolvere i problemi del mondo se non quello che ci ha mostrato Dio. All'uomo che lo tradiva ha risposto con il figlio che si è umiliato. Ha risposto con l'amore. È fondamentale che entriamo in questa logica, perché se non entriamo in questa logica il mondo non cambierà mai, ma non cambierà neanche la nostra vita. Chi è che di noi non ha delle persone con le quali fa più fatica? Addirittura ha delle persone che gli hanno fatto del male volutamente. Chi è che non ce le ha? Se uno non ce le ha vuol dire che è sempre stato defilato, probabilmente non si è mai messo in gioco fino in fondo. Ma se uno ha affrontato certe questioni e le ha affrontate fino in fondo, ha sicuramente dei nemici. Beh, vorrei vedere che no. E se ha dei nemici, qui ha la chiave per vincerli. Dare loro molto amore. Dite che è difficile? Sì. Però è vincente. Vincente per voi, vincente per loro, vincente per il mondo. Anche il Vangelo ti dice che noi, anche se credenti, eccetera, siamo portati a ragionare come il mondo. Questi qui, da dove gli vengono queste cose, che sapienza è quella che gli è stata data, i prodigi come quelli compiuti, ma non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello. Noi siamo abituati a ragionare così. Questo è, ma da dove gli viene? Non dobbiamo ragionare in questo modo, non dobbiamo ragionare come il mondo. Dobbiamo ragionare come Dio. E Dio, lo ripeto per l'ennesima volta, ha risposto all'uomo che l'ha tradito umiliando suo figlio. Vorrei che vi risuonasse come un ritornello questo durante la giornata di oggi. Perché qui c'è il segreto. Ognuno di noi, uscendo da questa Eucaristia, sa già che può chiaramente mettersi in questa prospettiva. Possiamo già dire, bene, allora, ci sono delle persone che semplicemente evito, vabbè, ci sono delle persone con le quali io però qualcosina, perché, vabbè, non gli farò mai del male, sono una persona mite, però eh, quella lì faccio proprio fatica per questo, questo e quest'altro motivo bene, si parte di lì cominciamo a prenderci a cuore quelle persone lì cominciamo a pregare a offrire per quelle persone lì e se ci è data la possibilità cominciamo a relazionarci in modo diverso a quelle persone lì rispondiamo a quelle persone che ci hanno fatto del male con il bene cominciamo magari un piccolo passo E poi pian piano uno un po' più lungo e poi pian piano un altro più lungo ancora e cominceremo a respirare l'aria di Dio, a respirare la gioia di Dio che il mondo non conosce. E questo lo sapremo fare se impariamo anche da Paolo a vedere i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre fragilità come un punto da cui partire. Tante volte noi facciamo fatica con i nostri limiti, facciamo fatica anche a volerci bene, ad accettarci con le nostre debolezze. Eppure è proprio lì che possiamo trovare la nostra forza, perché cominciamo a staccare lo sguardo da noi, sempre bravi, eh? e cominciamo a rivolgerlo a Dio e attraverso Dio agli altri e a guardare anche le debolezze, le povertà degli altri in un modo diverso. Come povera una persona che critica e che non sa aver pazienza verso le debolezze del fratello. Una persona povera, una persona che farà fatica ad essere davvero felice, è una persona che non ha ancora imparato ad amare anche le sue di povertà e di debolezza, anche se può sembrare così. E allora mettiamoci davvero davanti al Signore con questa rivelazione così importante che oggi la parola ci dà. La mia forza nasce là dove non me lo aspetto. Potrò cambiare il mondo non con la forza, non con l'essere superiore agli altri, non con l'essere migliore degli altri, non col dimostrare questo o quell'altra cosa. Questa è l'illusione del mondo. Ma con l'umiltà con la semplicità e col rispondere al male con il bene Beh, più chiaro di così auguri allora cominciate magari da piccoli passi e rimarrete sorpresi dei grandi risultati